0: Dobrý den a ahoj, já vás vítám na vlnách podcastu pro neziskovky. Jsme zpět po měsíci, opět se zajímavým hostem. Po Edovi Marčekovi jsme v podcastu přivítali druhého hosta ze Slovenska, Lauro Dytl, první dámu karpatské nadace, která už téměř tři dekády pomáhá v regionu východního Slovenska. A jak pomáhá, tak o tom se dnes budeme bavit v podcastu, mimo jiné. Společně jsme otevřeli více témat, začali jsme tím, jakými zákrutami neziskový sektor na Slovensku od sametové nebo trefněji řečeno od něžné revoluce prošel, v čem ta cesta byla stejná jako u nás v Česku, v čem byla zase jiná. Bavili jsme se o fundraisingu i o tématech, která jsou nadaci vlastní, včetně témat romských menšin nebo pomoci Ukrajině. Řešili jsme, jak s nimi nakládají v prostředí, které má svá regionální specifika je to vlastně takový tavící kotel hranice styku mnoha národností tak pojďme na to a ještě poděkujeme podcast vám i dnes přináší spolek CRM pro neziskovky informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz pokud nás posloucháte přes apku, máte chuť, mrkněte k nám na web a CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce a teď už přeju příjemný poslech Dobrý den, Lauro, já vás zdravím u nás v podcastu.
1: Děkuji pěkně za pozvání, dobrý den.
0: A první otázka je otázka na tělo. Řekne, řekněte, prosím, nám a posluchačům, vy jste náš druhý host ze Slovenska, tak co na Slovensku děláte, kde a, a, a jaký je vlastně vaše poslání?
1: <laughs> tak já už 28 rokov pracuji v Karpacké nadáci. Je to vlastně mimovládna nezisková organizácia, která pracuje, funguje na východě krajiny a tým, že jsme nadácia, tak naším takým prvotným poslaním je podpora mimovládních neziskových organizací a různých nezávislých iniciatív v tomto regionu. a venujeme se hlavně rozvoju občianskej spoločnosti a rozvoju regionu jako takého.
0: A dalo by se to třeba přiblížit a srovnat... To s nějakým subjektem, který známe třeba z Česka. My jsme se bavili o Jirkovi Vártovi z Nadacevě. Aniž bych teďka chtěl porovnávat, jestli jste dál nebo oni jsou dál, aniž bych chtěl porovnávat, jestli Česko nebo Slovensko má lepší fundraising nebo cokoliv jiného, ale prostě jenom tak jako porovnat, jestli, jestli se dáte srovnávat třeba tematicky s někým z Česka.
1: Ja si myslím, že to záleží veľmi od toho, ktorý aspekt tých organizácií zoberieme do úvahy, ale pokiaľ vezmeme do úvahy organizácie, ktoré boli založené zahraničnými subjektami s cieľom rozvinúť občiansku spoločnosť v tejto krajine a rozvinúť región ako taký, tak sa môžeme porovnávať vlastne aj s NADACVIA, aj s bývalou narráciou rozvoja občianskej spoločnosti, dnešnou nadáciou Pontis. Sú to všetko organizácie, ktoré boli založené dávno, rádovo pred 30 rokmi a vlastne prišli do tohto regiónu v časoch, kedy sa občianská spoločnosť iba rozkukávala, keď to môžem tak povedať. A vlastne všetky z týchto organizácií majú nejakú zásluhu na, na tom, ako občianská společnost dnes vyzerá. Čo sa týka Nadacevia, asi sa nemůžeme porovnávať velmi objemom finančných prostředků, s ktorým pracujeme a asi ani tou silou alebo tým výtlakom, ktorý, ktorý máme, pretože Nadacevia má oveľa lepšiu pozíciu v tomto smere ako my ale co se týká poslania, co se týká tej funkcie v tom regioně, tak si myslím, že jsme si velmi podobní.
0: Mm-hmm. No, když zmiňujete ten výtlak a tu sílu, tak my jsme to vlastně s Edou už srovnávali a bavili jsme se o tom, jak se liší české a slovenské prostředí ve fundraisingu, ale já jsem dělal takovou trošku legraci z toho, že zase na druhou stranu vy máte skvělou fundraisingovou konferenci a zase všichni z Česka jezdí k vám. <laughs>
1: No to je pravda, z Slovensko-česká fundraisingová konferencia, ale aj medzinárodná fundraisingová konferencia sú špičkové podujatia, kde určite rádi prichádzajú aj, aj účastníci a účastníčky z Česka.
0: Takže i k vám do Košic.
1: No, my sme mali... Um, Fundraisingovou konferenciu prvýkrát v tomto roku v Košiciach a jednalo sa vlastne o Slovensku, Česku fundraisingovú konferenciu, ktorá sa zvyčajne organizuje v máji v Bratislave. A tentokrát sme sa s organizátormi dohodli, že ju presunieme do Košic a dáme šancu na účasť aj menším organizáciám, pre ktoré bol trošku problém cestovať za podujatím tak ďaleko.
0: Mm-hmm. A přišlo to svoje ovoce? ukázať košice a sprístupniť tie informácie i tam u vás, na východe?
1: Ja myslím, že určite áno. Ja tím, že naša organizácia vlastne pracuje na východe Slovenska, dlhodobo mám ten handicap tej vzdialenosti od hlavného mesta. My na Slovensku máme to hlavné mesto veľmi excentricky položené. Naozaj je, je to veľmi ďaleko a veľmi to ovplyvňuje aj, aj rozvoj celej tejto krajiny. Východ Slovenska je výrazně slabší po všetkých stránkách práve kvôli tej vzdialenosti a, a kvôli nedostatku príležitosti, ktoré sú s tým spojené. Takže tie organizácie si vlastně prvýkrát mali možnosť zažiť tu konferenciu bližšie pri, pri svojich sídlach. Aj tak niektoré z nich museli cestovať nejaké dve hodinky na to, aby, aby teda prišli do Košic, pretože aj tie Košice sú hromadnou dopravou z niektorých destinácií stále ďaleko.
0: Mě jenom napadá takový dotaz úplně z jiného ranku, protože když se, bavíte o, nebo když se bavíme o východu Slovenska a, a, a o té situaci specifické, které tam je, já jsem nedávno četl o obří investici automobilky Volvo, že u vás budou stavět fabriku čistě na elektromobily, tak nevím, jestli třeba tohle nemůže zamíchat, nebýt takový game changer toho, že se u vás třeba pak lidi budou mít lépe a, a vydělávat víc třeba ta společnost.
1: Um, určite, určite áno. Ako, tiež si myslím, že to má viacero aspektov. E, jedna časť spoločnosti a jedna časť biznis-komunity sa veľmi teší, e, pretože to prinesie, prinesie nové investície do regiónu, nové príležitosti. Druhá časť e, tej biznis-komunity je e, zrovnená, pretože to automaticky bude znamenať e, nejaký boj o pracovnú silu a, a určite to bude znamenať e, aj, aj nejaké negatívne, vývoje typu budou sa zvýšovat ceny bytov a ostatní nenúteľnosti. Ale na druhé straně je to samozrejme která, která dokáže vlastně zamiešať karty v tomto regióne. Takže my zatiaľ nemáme žiadne nejaké zvláštne očakávania. Budeme teda pozorovať, čo to přinese a budeme sa tešiť.
0: Tak to je jenom takový krok stranou, protože som to četl asi podľa mňa zrovna teďka v pondelí, tak som si říkal, že spolu máme. A že spolu máme rozhovor, tak se na to zeptám a je to takový, jakože jsem si vzpomněl na vás na košice hned jsem se koukal do map, kde vám to postaví a za co to může znamenat vlastně. Dál.
1: No, bude to, bude to tu kusok zároveň, takže naozaj velmi, velmi blízko košic.
0: Hmm. E, nicméně, vás jsme si pozvali do podcastu i pro tu vaši obrovskou zkušenost v neziskovém sektoru a tak bych do toho teďka chtěl Chtěl bych se zeptat vlastně, jak jste začínala v nezisku, jak se vlastně ten nezisk vyvíjel vašima očima. Můžeme to vlastně vzít od začátku už od měžné revoluce, jak vy říkáte, tak vás poprosím o nějaké uvedení do tématu, jak to bylo a co bylo třeba společné pro pro nás, pro Česko a Slovensko a kde jsme se seba třeba rozešli v tom vývoji, to by mě docela zajímalo.
1: No, to je jedna z mojich obľúbených tém, lebo tie spomienky už, už, už sú naozaj také z dávných dá sa povedať. Dnešná revolúcia v 89. zamýšala karty v mnohých smeroch a, a pre mňa osobne to znamenalo nástup do, do mimovladného neziskového sektora tak trošku náhodou. V komunite, v meste, kde som žila, se vlastně to hniezdo revolúcie dialo okolo, okolo dvoch organizácií, ktoré boli v tom čase v meste aktívne. Jedna bola Slovenský zväz ochráncov prírody a krajiny a druhá bola Kultúrny zväz Maďarov, keďže ja som z mesta, kde žije početná maďarská menšina, samak patřím.
0: Co to bolo za město?
1: Je to Moldava nad Bodvou. To je mestečko zhruba 11 tisícové 30 kilometrov od Košíc na južnej trase smerom do Bratislavy. Takže je to pomerne blízko Košíc. Ja vlastně do Košíc denne, denne dochádzam. No a v tomto, v tomto meste byla teda nežná revolúcia organizovaná okolo týchto dvoch organizácií, pretože tam boli tí aktivní ľudia, tí kľúčoví miestni hráči. A keď to revolučné dianie opadlo, tak ja som ostala v jednej z tých organizácií pracovať a, a pracovala som tam myslím, že 5 rokov. Takže to bol, bol taký prvý dotyk s mimovlávnym jeziskovým sektorem pre mňa. A keď v tom čase je potrebné povedať, že on to nebol taký sektor, na aký sme dnes Jednalo sa vlastne o takzvané spoločenské organizácie, ktoré boli režimom e, tolerované a ktoré boli združené v tzv. Národnom fronte. Ale to je niečo, čo bolo veľmi, veľmi podobné, keď nie úplne totožné aj v Českej republike v tých časoch. Takže myslím si, že, že tam nie je žiadny, žiadny rozdiel. No a vlastne tam, tam boli všetky tie začiatky toho, čo som, čo som následne v ďalších e, rokoch svojho života robila.
0: Mhm. Napadá mě taková paralela se sametovou revolucí, taky vlastně i to životní prostředí u nás před rokem 89 začalo hýbat právě těmi, tím soukolím. Vím, že velké demonstrace už byly někde na ústecku, ještě před listopadem 89, takže to je možná nějaká paralela.
1: Určitě, určitě ano. Já si vlastně vzpomínám na ještě předrevolučné počiny Slovenského zvězu, ochranců přírody a krajiny, který bol vlastne zložený z viacerých základných organizácií roztrúsených tade po krajine a boli niektoré, ktoré boli také aktívnejšie, alebo možno keď to poviem takto, že smelšie. E, Taková bola základná organizácia Slovenskoho zväzovoch rámcov prírody a krajiny číslo 6 v Bratislave, e, ktorá vlastne spustila ešte v roku, pred rokom 1987 iniciatívu Bratislava na hlas a vlastně práve v roku 1987 vydala publikáciu s rovn- rovnakým názvom. A bola to síce odborná publikácia, ktorá hodnotila stav životného prostredia a stav... E- starostlivosti o kultúrne pamiatky na území mesta Bratislava a v jej bezprostrednom okolí, ale veľmi rýchlo se stala predmetom politického diskurzu a vlastně tí ľudia, ktorí stáli za toto publikáciu, boli, boli režimom sledovaní a, a, a niektorí aj prenasledovaní. Pokra sa nemýlim, tak Václav Havel eh, prirovnal tento dokument eh, albo povedal, že je to akási obdoba, slovenská obdoba Charty 77, takže bol to taký celkom eh, smelý eh, kus, kus eh, Vlastně dokumentu, ktorý, ktorý bol veľmi kritický a preto sa režimu teda veľmi nepáčil. A já ja si myslím, že veľmi podobné to bolo v Českej republike, že ty ochranáři boli stále taky odvážnejší, smelší a, a práve kvůli tomu svému záujmu o, o stav životného a boli kritikmi režimu.
0: Tak bylo to určitě i determinováno těmi podmínkami a já jsem zmiňoval Ústecko, ale samozřejmě i Ostravsko, tak tam asi potom už bylo k nežití. a vy jste zase zmiňovala Bratislava, tak to si vybavím ten most dálniční, který vám tam protnul staré město, o tom se tam asi taky hovořilo, že...
1: Myslím, že ano, já ja si úplně přesně už nepamatám obsah toho dokumentu, ale, ale viem, že byl velmi kritický vůči novým stavbám, vůči novým nějakým developerským necitlivým zásahom do toho města, do, do té struktury té krajiny. Takže ano, určite.
0: Předpokládám, že potom po, po té revoluci se to začalo diverzifikovat a ten nevládní nebo neziskový sektor začal hledat svoje témata v otevřeném prostoru.
1: Ano, e, já si myslím, že, že ten 89. rok naštartoval veľa procesov a jeden z tých procesov bol práve e, taká možnosť, keď to poviem úplne učebnicovo, slobodne sa združovať a, a, a slobodne robiť e, nějaké občianské aktivity ktorí začali postupne, postupne vznikať nové mimovládné organizácie, ktoré ešte stále podľa tej starej legislatívy, pretože trvalo nejaký čas, kým sa kým sa ten legislatívny systém nějakým způsobem upravil. Já ja jsem v tom čase sledovala hlavně vznik a vývoj nových environmentálnych mimovládních organizací. Pametám si, že někdy v 91. roku vznikla Sloboda zvířat, což byla jedna z velmi důležitých mimovládek tých, tých čias. Byli velmi radikální a, a, a venovali se téme, která byla do vtedy úplně v úzadí ktorý vznikla organizácia Zamatko Zem. No a potom postupne prichá- začali prichádzať aj zahraničné organizácie jako Greenpeace a podobné veľké odnože medzinárodných organizácií, ktoré prinášali do toho sektora aj... Možno povedať i inú kultúru a jiné nastavenie, takže, takže určitě prispeli k tomu, ako sa, ako sa sektor v oboch týchto krajinách postupne vyvíjal a akým smerom sa oberal.
0: Asi důležité říci, že ta kultura vedle peněz, tak kultura a nějaká nějaké jako know-how v té občanské společnosti, tak jsem proudilo ze zahraničí na začátku cíleně.
1: Určite áno, ja sama si spomínam na veľké množstvo rôznych konzultantov organizácií, ktoré prichádzali nie iba s grantami a s finančnou pomocou, ale s rozvojom kapacít nás ako organizácií. Úplne na začiatku tam bola veľmi silná jazyková bariéra. My sme boli krajiny, kde angličtina nebola úplne prírodzená, takže to nejaký čas trvalo, kým, kým sme boli schopní tu pomoc naozaj úplně absorbovat, ale určitě velmi silno determinovala rozvoj, rozvoj sektora a myslím si, že, že bez té pomoci bychom se boli trošičku dlhšie trápili s tím startem těch svobodných mimovládních neziskových organizací.
0: Myslím, že tady jste na tom, tom podobně. Já myslím, že Jirka Bárta zmiňoval taky Václava Haula, jako vy. A bavil se, bavili jsme se spolu vlastně o zakladatelích nebo o iniciátorech vzniku na a nebo té její předchůdkyně, která vlastně došlo k nějakému setkání Václava Havla s bývalým velvyslancem Spojených států a jeho ženy a, a k takové diskuzi jako na téma, v čem my můžeme pomoct Českému státu nově vznikajícím a Václav Havel řekl, založte tady na Daci, aby jsme tady měli někoho, kdo podporuje občanskou společnost.
1: Václav Havel byl velmi moudrý prezident a ani jsem nevedela, že to povedal takto, takto úplně na rovinu, jako taký návod, ale myslím si, že, že když to pochádza teda, uh, od něho, tak to bylo velmi moudré rozhodnutí a určitě položilo základy uh, následujícího rozvoje, který viedl dobrým směrem.
0: Jakou roli v tom pak hrála Karpatská nadace a kdy jste se, se
1: potkali? Karpatská nadácia bola vlastne tiež projektom zahraničného subjektu. Tu treba povedať možno, že predtým, než vznikla samotná Karpatská nadácia, tak ten subjekt inicioval založenie Karpatského euroregiónu. Karpatský euroregión bol vlastne jediným euroregiónom, ktorý združoval až 5 krajín. Jednalo sa vlastne o príhraničnej oblasti piatich štátov, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko A, a toto, toto združenie, v ktorom boli aktívne najmä obce a mesta, položilo základy nejakej budúcej cezhraničnej spolupráce v tomto regióne. Následne toto sa udielo v roku 94. A následne tá istá organizácia iniciovala vznik karpatskej nadácie. Keď hovorím zahraničná organizácia, bol to vlastne americký think tank, East-West Institute a tomu, tomu Think se sa podarilo získať pomerne slušnú finančnú podporu od nadácie Charlesa Stelarta Nota. Myslím si, že aj via bola, bola dlhodobo podporovaná práve túto nadáciu, takže je tam vidieť vlastne taký ten širší záujem tých zahraničných domorov budovať demokratickú otvorenú spoločnosť a občiansku spoločnosť v týchto krajinách. No, toto boli vlastne základy karpatskej, karpatskej Nadácie, ktorá v roku 1995 uh, vlastne začala udeľovať svoje prvé uh, granty v regióne východného Slovenska a v ostatných častiach Karpackého euroregiónu. Uh, keď hovorím o tom regióne, tak uh, tam je veľmi dôležité spomenúť, že všetky tie príhraničné oblasti, ktoré sa v tomto regióne spájali, mali nejakých, nejaké spoločné menovatele, a to bola veľmi slabá infraštruktúra, veľmi bohatá štruktúra obyvateľstva, čo sa týka národnostných a etnických menšín. Bol to taký, taký melting pot, kde, kde sa stretávalo veľa zaujímavých aspektov, ktoré ale zahraniční bezpečnostní analytici trošku vyhodnocovali ako riskantní Jednak, jednak kvôli, tomu, kvôli tej rôznorodosti, ktorá, ktorá tu bola prítomná v kombinácii s novou nadobudnutou slobodou, mohli predstavovať nejaký potenciálny konflikt, možno medzietnický alebo národnostný konflikt, čo sa neskôr ukázalo ako, ako celkom oprávnená obava, pretože následne sa slovensko maďarské vzťahy vyvíjali veľmi, veľmi nepriaznivo. Takže, takže v tomto regionie začala Karpatská nadácia pôsobiť a, a, a v tomto regionie jsme začali udelovať prvé granty, ktoré boli zamerané najmä na rozvoj občianskej spoločnosti, na podporu novo vznikajúcich organizácií a, a úplně najdôležitejší aspekt bola podpora cez spolupráce právě medzi týmito krajinami.
0: Uh-huh. A, přemýšlím, jakou v tom mohli hrát roli i Košice, protože Košice, si myslím, někde jsem četl, že to je, bylo tam označení jako nejvýchodnější evropské město ve smyslu nějaké kultury, kterou, která do Čech a na Slovensku a tímhle směrem přicházela ze západu. Taková ta germánská zakládání města a podobně máte nejvýchodnější katedrálu prý.
1: Myslím, že ano, Košice boli vždy jakýmsi prírodzeným, kultúrnym a hospodářským centrom tohto regionu aj teda v dávnej minulosti. Tak jako spomínate mnohí odborníci, historici, ale aj sociologové, spomínajú toto mesto v souvislosti s nějakým predelom medzi západnou a východnou civilizáciou alebo západnou a východnou kultúrou. Možno Práve ten, ten gotický chrám, ktorý je v Košiciach, o ktorom hovoria, že je teda najvýchodnejšie položený, je, je toho dôkazom. V podstate, v podstate boli Košice vždy takým prirodzeným spádovým centrom, pretože, pretože ležali uprostred, uprostred toho regiónu. A vlastne keď sa vrátim k tej myšlienke Karpackého euroregiónu, tak tam v pozadí bolo vidieť práve, bola vidieť ta snaha znovu oživiť tento región, ktorý v minulosti bol naozaj veľmi dôležitý a veľmi bohatý a, a Košice boli, boli jeho centrom. Tí odcovia toho euroregiónu videli pred sebou ten potenciál, ktorý by predstavovala tá novo založená štruktúra hospodárska, ktorá, ktorá mala šancu vlastne v tomto regióne vzniknúť. Tí ľudia boli z vizionári, pretože už si to vlastne predstavovali bez administratívnych hraníc, čo sa udialo nakoniec o pár rokov neskôr, kedy 4 z 5 krajín vstúpili do euroatlantických štruktúr a tie hranice sa vlastne uvolnili a nič už nebránilo tomu tomu hospodárskemu rozvoju, ktorý, ktorý by mal šancu ten region nejako pozvihnúť. A keď hovorím o tom hospodárskom rozvoji, tak naozaj myslím o nejakých uh, cestách, ktoré spájajú Polsko s Maďarskom až s Rumunskom, vedúc uh, východným Slovenskom rovnako cesty, ktoré prepájajú priamo tuto západnú časť regionu z Ukrajinou a z jej, uh, jej regiónmi. Takže ta vízia tam bola a myslím si, že nebola úplne nerealistická
0: myslím si, že to je takový obecný princip, že, že tam, kde se střetávají kultury a, a je to vlastně takové heterogenní, tak, že je šance právě na ten ekonomický růst právě tím takovým tím melting potem nebo tím tavícím tyglíkem, že ty společnosti, které jsou homogenní, tak mají tendenci spíš usínat a, a dostát se do takového jako zakonzervovaného, zakonzervovaného stavu, takže to se mi moc líbí, teda ten vize musím přiznat.
1: <laughs> nám sa páčilo tiež aj keď musím úplne bez hamby priznať, že my mladí v tom čase ktorý sme začali pracovať v karpatskej negácii, sme sme nevideli až do také diálky a nevideli sme vlastne všetok ten potenciál, ktorý, ktorý pri tom zrode bol ale, ale postupne sa to začalo vlastne kreovať a postupne k sme k tomu prispievali všetci a, a, a myslím si, že mnoho z tých plánů a, a, a z tých vízí, které tam byly přítomné na začátku, se aj naplnili, ale samozřejmě já si myslím, že jsme někde v polovici cesty.
0: Ta cesta bude asi dlouhá i pro nás, i, i pro vás. Teď mě napadá, že vlastně kde, kde byl ten kde byl ten bod, kdy jsme se trošičku rozešli jako ve vývoji. musím třeba označit éru mečarismu u vás jako nějaký bod, kdy se ty cesty trošičku rozpojily, aby se pak zase spojily třeba v té Evropské unii, kterou jste zmiňovala.
1: No určitě období mečarismu bylo temným obdobím této krajiny a, a teda bylo velmi náročné v, v těch časoch fungovat a, a, a normálně pracovat. Mečiar a jeho režim nemal veľmi vláske mimo neziskové organizácie a vôbec nemal vláske žiadnu nejakú občiansku iniciatívu, takže to naozaj nebol nejaký super priestor na to, aby sa tieto organizácie rozvíjali. Na druhej strane ale to bola výborná príležitosť na zomknutie sa v rámci toho mimovládno sektora. A myslím si, že to bolo obdobie, ktoré, ktoré nás ťažko skúšalo a práve preto nás posilnilo. V tom čase začali zo zahraničia prúdiť na Slovensko ďalšie finančné injekcie. Ja sa pamätám, vzniklo vtedy, vzniklo vtedy Fórum donorov, je to organizácia, ktorá vlastne združuje rôzne nadácie, rôzne fondy a finančné mechanizmy. A, a ten vznik je vlastne postavený, položený do toho obdobia práve preto, lebo rôzne nadácie, rôzne krajiny prostredníctvom svojich veľvyslanictiev posielali finančnú podporu na Slovensko, aby, aby tomu sektoru dodali vlastne vťahu na to, aby, aby dokázal fungovať ďalej a to fórum donorov malo slúžiť na správnu distribúciu a, a zamedzenie duplicity pri, pri tých finančných programoch a pri tej pomoci. Množstvo organizácií nových v tom čase vzniklo, niektoré, niektoré ostali aj do budúcna fungovať, ale niektoré vznikli len ako ad hoc programy a potom vlastne, keď splnili svoj účel, tak, tak zanikli. Ale dosť na tom, že, že v tom období sa, sa ten sektor vzmohol natoľko, že e, dokázal viesť celonárodné kampanie e, na mobilizáciu ľudí, voličov, prvovoličov. E, a teda mám taký pocit, respektíve som presvedčená, že mimovlávny neziskový sektor prispel k tomu, že sme sa v roku 1998 nakoniec sme na dobro zbavili a myslím si, že to, že Čechy nemali, nemali toto období, tak, tak určitě ten vývoj v Českej republike nasmerovali trošku iným lepším smerom a, a pravdepodobne aj, aj umožnili v Českej republike ten vývoj realizovať trošku rýchlejšie. Nás vlastně to období mačiarizmu značně stoplo, spomalilo, Protože jsme se museli, museli venovat boju proti tomuto režimu namísto toho, aby jsme se venovali vlastně rozvojovým aktivitám a nějakému rastu.
0: To si dokážu dost živě představit, i když, když se o tom bavíme. Tak mě napadá, že vedle, vedle Vlado Mečera, tak jeho vlastně protipol u nás, který s ním připravoval rozdělení republiky Václav Klaus, tak taky neměl úplně v oblibě občanskou společnost. Akorát, akorát asi tuto myšlenku neměl zaplať pámbu toliko prostoru realizovat u nás maximálně, když tady u nás byla třeba krize kolem české televize, tak ale bylo vidět, že ta společnost je silnější než, než tyhle myšlenky.
1: No a ja to, ja to vnímám tak, že, že aj keď bola um, nějaká nálada u Václava Klausa podobná jako u Vladimíra Mečiara, tak to prevedenie bylo veľa kultivovanější, a, a méně také, také hrubé ako, ako v případě Vladimíra Mečiara. Myslím si, že už to samo vlastne vytváralo ten priepastný rozdíl mezi dvomi krajinami, aj keď samozrejme určite si nemusíme navrávať, že tyto dva páni mali veľmi veľa spoločného.
0: Jo, áno, áno. Co uh, to pak, to pak dál, co bylo dál formující pro neziskový sektor u vás? Já jsem se tady poznamenal s Jirkou Bartou, jsme se bavili právě o té, době, o té době, kdy začali odcházet velcí donoři, protože začali upínat svůj pozornost třeba ještě dál na východ nebo do jiných méně rozvinutých zemí a vlastně přišli s tou zprávou uh, pro nás. Teď už se musíte postarat o sebe sami a postavit se na vlastní nohy.
1: No samozřejmě ten, ten moment přišel tak v Českej republike jako i na Slovensku a väčšina tých zahraničných donorů najmä teda donorů zo Spojených štátov a zo západnej Európy nasmerovalo svoju energii a svoj záujem do iných častí Európy napríklad, ale, ale veľká časť odišla, odišla rovno do Ázie, kde, kde bolo potrebné podobné procesy naštartovať. Myslím si, že vtedy sa ten vývoj v Českej republike na Slovensku naozaj začal realizovať úplne inak. Ja sama som si to poznačila, že vývoj daňovej legislatívy v Českej republike sa uberal priaznivejším smerom pre mimovládne neziskové organizácie a my sme na Slovensku túto, túto príležitosť nevyužili, ale úplne Ešte predtým bola, bola jedna dôležitá vec a to bola privatizácia. V čase privatizácie sa v Českej republike urobil jeden vynikajúci krok a síce z tých výnosov z privatizácie sa kapitalizovali niektoré vybrané nadácie, ktoré v podstate predstavujú akýsi finančný pilier toho mimovladného neziskového sektora, je teda potrebné, aby boli silné, aby boli finančne zabezpečené. A práve tie tie výnosy z privatizácie umožnili mnohým nadáciám vybudovať si slušnú základinu, ktorá je vlastne takým takým základným imaním alebo alebo kapitálom tých organizácií, na ktorom potom môžu stavať. Toto sa na Slovensku nestalo. V čase privatizácie sme nemali vtedy velmi veľmi dobrej vláde dostatok vôle na tento krok, čo si myslím, že z dlhodobého pohľadu bola veľká škoda. Znamená to teda, že všetky tie nadácie, ktoré na Slovensku fungovali ďalej, museli začať rovno v tomto neúplne priaznivom prostredí a, a snažiť sa nejakým spôsobom etablovať. Samozrejme, niektoré z nich to neprežili, toli tento tento proces. A, a niektoré z nich sa, sa dokázali vlastne do tejto, do tejto polohy dať, ale nikdy nebudú mať takú silnú pozíciu a tak dobrú situáciu ako nadácie v Českej republike. To si myslím, že je veľká škoda, to, nás, to, nás rozhodne, um, to rozhodne ten vývoj v Českej republike a Slovenskej republike oblišuje. No a keď sa vrátim k tej daňovej legislatíve, tak um, to je asi, asi dôležité povedať, že... Na Slovensku máme veľmi zvláštnu legislatívu nielen v porovnaní s Českou republikou, ale v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Karpatská nadácia je členom Transnational Giving Europe, to je vlastne medzinárodná sieť, ktorá umožňuje cezhraničné darovanie s využitím výhod v krajine darcům. Hovoríme o tzv. možnosti odpísať si ten dar zo základu dania alebo priamo z dania. Keďže vlastne fungujeme v tomto združení, tak mám možnosť priebežne sledovať, ako to vyzerá v iných krajinách v Európe. A musím povedať, že Slovensko je v tomto absolútny unikát. Slovensko je jediná krajina, ktorá, ktorej daňová legislatíva neumožňuje žiadne odpisy z dania ani zo základu dania. Na druhé strane sme unikáte ešte v ďalšej veci. Tak ako v Českej republice u nás existuje systém asignácie dane, teda určitého percenta zo zaplatené dane, tak pre, pre, v oboch krajinách fungu, funguje tento mechanizmus pre fyzické osoby, ale Slovensko je unikátom v tom, že, že umožňuje tento mechanizmus využívať aj právnickým osobám. Znamená to, že, že firmy, které vlastně platí daně do státního rozpočtu, môžu využít rovnaký mechanizmu a určité procento z daní poslat nějaké neziskové organizaci. Když jsme v doterajších jednáních s různými predstaviteľmi ministerstva financí skúšali otvárať otázku, nějaké reformy v tomto smere, tak ta odpověď byla vždy tá, že pokiaľ existuje v, v zákone asignácia dane pre právnické osoby, nie je možné otvárať tému akýchkoľvek ďalších daňových úľav a benefitov. A tak sa ta otázka vlastne stále nejako veľmi rýchlo uzatvorila.
0: Ta asignace to znamená vlastne, Přináší to určitý zdroj financí pro neziskový sektor, ale jak jsem pochopil, když jsme se spolu o tom bavili, tak to přináší asi víc těch negativních, negativních jevů než těch pozitivních.
1: No, ano, já to považujem za tak trochu nezdravý v zásah do, do mechanismu filantropie. Keď, keď budujete vlastně filantropiu v rámci krajiny, či už na miestnej, regionálnej alebo té nejvyšší úrovni, tak nejdůležitější je, aby ten subjekt, ktorý, ktorý, od ktorého sa očakáva, že bude mať nějaké filantropické správanie, tak je potrebné, aby to, aby to cítil, aby to, aby to pochopil a aby mal preto to vytvorené nejaké podmienky. Netvrdím, že filantropiu je možné robiť len vtedy, pokiaľ mám nějaký benefit, treba možnosť odpísať si to zdanie. Ale pochopiteľne, keď hovoríme o mládej krajine a o novom systém o novej príležitosti, ktorá sa rozvíja, tak je to niečo, čo, čo celému tomu procesu nesmierne pomáha a, a, a je to určite, určite dôležitý motivačný aspekt. U nás tento motivačný aspekt úplne chýba a na druhej strane ten, ten mechanizmus asignácie v prípade právnických osob vytvára tak, takú deformovanú nejakú, nejakú situáciu, kde, kde ta firma má na jednej strane pocit, že však ona dáva, veď ona teda asignuje Tú, tie percentá percenta ale, ale na druhej strane, keď sa na to pozriete očami finančníka, tak to je niečo, čo ľudovo povedané tu firmu nejak nebolí. Jedná sa o peniaze, ktoré by za normálnych okolností skončili v štátnom rozpočte. Jediné, čo tá firma musí urobiť, je uvedomiť si, že má tu možnosť tie peniaze poslať a A, a vlastne vybrať si tu organizáciu, kam ty peniaze nasmeruje. Ale nie je to niečo, čo musí uh, nejako, nejako ukrojiť zo svojho zisku alebo, alebo nejakým spôsobom uh, sa to objaví v tých, v tých citeľných nákladoch tej firmy. Takže vidím tam obrovský rozdiel a, a, a nie je úplne dobre sa s týmto pracuje.
0: Je to, je to alegorie třeba nějakého zámku, který zamyká celý ten systém do nějaký nezdravý polohy, jak jste říkala, že firmy říkají, my přece dáváme, tak nebudeme dávat víc. Neziskové organizace, které z toho čerpají, tak nemají motivaci to měnit. Neziskové organizace, které z toho nečerpají, tak zase nemají tu sílu to změnit. A zároveň třeba ty peníze, co dostanou ty neziskové organizace od, od těch firm, tak vlastně napadá mě, že když to jde přes ten stát, tak oni ani nemůžou rozvíjet ten svůj vztah s tou firmou, protože prostě jim stát nasype z nějaké hromady peníze. A vy ani nevíte pořádně, nebo nevím, jestli víte, kdo vám to dal, kdo vám to asignoval a můžete s ním dál třeba nějak pracovat.
1: Uh, teraz, na začátku to nebylo možné, aby, aby ta firma někde v daňovom přiznaní zaznačila, že teda chcem, aby se príjimateľ tých mojich percent zvedel o tom, že som to bol ja. Čiže bolo to viac menej na nejakých dohodách medzi, medzi firmami a tými organizáciami. Teraz už po zmene zákona je možné, aby sa ten subjekt, ktorý asignuje tie peniaze rozhodol, že, že chce, aby, aby tá podporená organizácia vedela o ktorú firmu sa jedná. Takže už teraz tu možnosť pracovať s nimi ďalej, samozrejme, máme. Ona ta možnosť bola aj doteraz, keď, keď to ta firma tej organizácii povedala málo, kedy sa to týkalo jednalo o, o významnejšiu finančnú podporu bez nejakého vzťahu. Na druhej strane to stále nie je ten, ten úplne ideálny vzťah alebo to úplne ideálne partnerstvo. Aby som sa iba nestiažovala, tak, tak určite je treba povedať, že v tomto smere tiež nastal v tých firmách posun, najmä teda väčšie firmy, ktoré majú zahraničné matky, zahraničný kapitál, si veľmi uvedomujú, že... že spoločenská zodpovednosť a nejaká zodpovednosť voči, voči tomu regionu a voči niektorým témam je absolútne potrebná pre to, aby ostali konkurencie schopné. E, takže s tými veľkými firmami sa pracuje oveľa jednoduchšie a, a veľakrát sa aj nám stáva, že keď nám firma pred desiatimi rokmi začala asignovať percentá z tak dnes nám už finančne podporuje aj z vlastných zdrojov viaceré programy, takže Mení sa to, mení sa to veľmi pomaličky, ale, ale nejaká zmena tam, tam viditeľná je. To je však treba, um, ale asi sa o tom budeme neskôr rozprávať. To je treba povedať, že, že veľkú rolu zohrávajú aj tie regionálne rozdiely a to, čo sa deje v Bratislave, um, nie je úplne prirodzené, a, alebo sa zatiaľ nedieje na Východnom Slovensku.
0: Je pravda, že Praha je taky jiný svět, svět sám pro sebe, ale zase na druhou stranu aspoň uprostřed té republiky položená, takže to si myslím, že u vás bude trošku jiný.
1: Ano, je to, je to stále cítelné. My sme ako nadacia vznikali v karpackom euroregióne a tak, ako som na začiatku rozhovoru povedala, že ten región mal spoločné menovatele, hlavne v tom, že ďaleko od hlavného mesta, veľmi blízko bývalej administratívnej hranice, ktorá bola veľmi silná, vlastně zamedzovala akémukoľvek rozvoju, slabá infraštruktúra, neexistujúca diálnica, horší prístup k informáciám, vyššia nezamestnanosť, to všetko v tomto regióne ostalo, ono sa to samozrejme postupne mení, ale, ale keď, teda mení sa to, keď to porovnáme uh, s 90. rokmi. Ale keď porovnáme tento region s regiony, ktoré sú na západe Slovenska alebo priamo z Bratislavou, tak je stále vidieť obrovské regionálne roz, rozdiely a toto sa Slovensku nejako nedarí uh, významnejšie odstrániť. A samozrejme, že to determinuje uh, viacere oblasti rozvoja v tomto regióne. Sú tu Uh, horší školy, je tu méně firiem, uh, stále nemáme diálnicu, hoci nám je už mečiar a potom aj ostatní, ostatní premiéry, ale, ale stále ta diálnica nie je dokončená, čiže naozaj je, je veľmi veľa tých uh, aspektov, které determinují rozvoj tohto regionu, respektíve jeho, jeho spomagný rozvoj.
0: Mm-hmm. Uh, napadá mě, že když sa veľmi o vo firmním sektoru, tak... Uh... Jsou věci, které potřebují čas a my jsme se s Jirkou Bártou bavili i o, i o takové generaci mecenášů, uvědomělých podnikatelů, což je trošičku jiné než firemní fundraising, ale ty, ty jsme tady taky neměli a pomalu nám dorůstají, nebo podle mě už jako v posledních letech, třeba v té uplynulé dekádě dorostly, tak jak se v této oblasti vyvíjí na Slovensku situace?
1: Keď by som to mala povedať jedným slovom, tak pomalíčky. <laughs> je, je to niečo, čo ešte až tak veľmi necítime. Samozrejme, netvrdím, že neexistujú nás takíto ľudia. A hovorím teraz o východnom Slovensku. Uh, nehovorím, že neexistujú takíto ľudia, ale nie je ich zatiaľ nejako masívne veľa. Uh, a, a samozrejme, že, že tých organizácií, ktoré sa uchádzajú o podporu týchto ľudí, je viac... Uh, Uh, tak sa to vlastne tak patrične aj, aj, aj distribuje. Uh, my v karpatskej nadácii máme jedného takého uh, mecenáša, ktorý, ktorý nás pravidelne podporuje a ktorý nám dáva významnejšie sumy peňazí a ja vieme, že sa na ňo vždy môžeme spoláhnuť, ale to samozrejme pri, pri takejto organizácii určite nie je, nie je dostatočné číslo a nie je možné na tomto nejako významnejšie stavať. Uh, predpokladám, že pokiaľ by sa ten region uh, ještě viac posilnil a, a vznikla by tu ta e, vyšší a středná vrstva, tak těch lidí by, by bylo víc.
0: Mm-hmm. Tak možná je to opravdu otázka času, spíš jako dospět do toho, tak snad se to podaří. Na čem tedy stavíte e, v Karpatské nadaci e, fundraisingový, fundraisingový základ, z čeho pak e, financujete projekty?
1: My máme, my máme financovanie pomerne diverzifikované a myslím, že, že aj pomerne stabilné napriek ťažkým časom, které právě zažíváme, ale väčšinu teda fundraisingu, ktorý smeruje k naplňaniu rozpočtov malých grantových programov, realizujeme s firmami, spoliehame sa na velkých firemných hráčov a na asignáciu dane od týchto veľkých firemných hráčov. V prípade niektorých sa nejedná len o asignáciu, ale aj o finančné dary, ktoré vlastne naprňajú rozpočty našich grantových programov. A tie naše vlastné aktivity, vlastné projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj nejakej konkrétnej témy alebo na nejaké advokačné ciele, tak tam sme, sme stále dosť závislí na v evropských fondoch případně na iných finančních mechanizmoch, které na toto využíváme. Karpatská nadácia je současně členem konzorciá pod vedením nadácie Ecopolis, která získala možnost rozdělovat finančné prostriedky z tzv. norských grantov. Jedná sa o program Active Citizens Fund, v rámci kterého sme teda rozdělovali finančnú podporu, najmä pre organizácie, ktoré sa venujú zraniteľným skupinám. Máme súčasne rozbehnutý aj individuálny fundraising, tam sa spoliehame hlavne na, na konkrétne programy alebo fundraisingové kampanie. Takou dlhodobou iniciatívou, ktorá vlastne v tomto roku zaznamená už 13. ročník, je Karpatská vandrovka. Jedná sa o fundraisingový alebo darcovský turistický pochod, který vlastne v jednom spája darcovskú výzvu, ale zároveň i fyzickou alebo adrenalinovú výzvu. Ponúkame túto možnosť pre jednotlivcov, ale aj pre firemné týmy ako takú možnosť nejakého teambuildingu. Takže máme, máme tie, tie chápadlá vlastne na na všetky smery, Uh, protože si myslíme, že, že sa musíme spoliehať na viacero finančních zdrojov současně, iba tak je možné vlastně ten program postaviť tak, aby bylo udržatelný.
0: Mm-hmm. Chápu naprosto. Na to jsem se chtěl právě zeptat na to, co jste zmiňovala jako poslední, na ten bod individuální dárcovství. Tak uh, jak vám funguje, respektive třeba jestli vnímáte i, i, i v tomhle segmentu nějakou příznivou dynamiku na Slovensku?
1: Určite ano, my sme nedávno mali fundraisingovú konferenciu v Košice, o ktorej sme rozprávali a ja som tam s veľkou radosťou a optimizmom sledovala čísla darcovských portálov, ktoré jednoznačne stoupají. Takže si myslím, že tá situácia na Slovensku v globále vôbec nie je zlá, ide to dobrým smerom a, a, a pekne tie čísla z roka na rok rastú. Samozrejme opäť nechcem sa veľmi opakovať, ale, ale pokiaľ by sme to rozdělili na jednotlivé regióny, tak ten východ Slovenska by stále a na chloste oproti tým ostatným regiónom, ale aj tu sa to, tu sa to postupne, postupne zlepšuje. Myslím si, že existují témy, na ktoré sa fundraizuje trošku lepšie, aj keď skalní fundraizery a... a Speaker z tej konferencie by možno zo so mnou nesúhlasili, pretože tí nás presviečili o tom, že na každú tému sa fundraizovať dá. S tým sa je vôbec akože nechcem nejakým spôsobom prieť, ale, ale existujú témy, na ktoré sa fundraizuje ľahšie. Sú to, sú to témy, ktoré sú bližšie, bližšie srdcu, pretože vieme, že fundraising je hlavne o emoci a Vrejme si každý z nás vie zodpovedať, že ktoré, ktoré témy a ktoré oblasti ľudia, na ktoré lepšie ľudia reagujú a ktoré sú naopak, naopak problematickejšie. A, a úplne najlepšie, a to bude teraz znieť tak veľmi nepekné, ale úplne najlepšie sa fundruje v prípade, keď vznikne nejaká skutočne urgentná potreba a tu sme zaznamenali tak počas prvej vlny covid ako aj po vypuknutí vojny na Ukrajině. Tam boli tie fundraisingové zbierky naozaj veľmi, veľmi úspešné a ja som veľmi rada, že sme boli schopní v tomto, v tomto momente prejaviť veľ, veľkú míru solidarity ako, ako občania Slovenska.
0: Navíc teda tu Ukrajinu máte za humny, na rozdíl od nás, ale, ale to asi nehraje roli. A tam jsme to asi cítili všichni stejně na Nevím,
1: nevím Neviem, do akej miery tá blízkosť hrá rolu. Určite my tu na východe Slovenska tu blízkosť skutočne cítime, uvedomujeme si ju. Ja sedím teraz vo svojej pracovni, ktorá je približne 100 kilometrov vzdialená od, od hranice s Ukrajinou, takže je to naozaj, naozaj veľmi blízočko. Tu na východnom Slovensku mají mnohí ľudia aj, aj príbuzné väzby s rodinami na Ukrajině, takže ty potápívají jsou často velmi, velmi silné. Takže určitě nějakou rolu to zohrává.
0: Jaká jsou třeba témata, která vnímáte a třeba v rámci Karpatské nadace podporujete a která jsou úspěšná a která naopak třeba, nechci říct, jsou neúspěšná, ale jsou těžká pro vás, ale i přesto, i přesto se do nich pouštíte?
1: Uh, ano, tak vlastně ze všech těch tém, které budeme vycházet z těch, kterým se venujeme my, Zo všetkých tých tém sa asi najlepšie a najjednoduchšie fandrejzuje na témy, ktoré sú spojené s so vzdelávaním detí a mladých ľudí. Tu si myslím, že si všetci uvedomujeme tu akutnú potrebu, ktorá v tejto, v tejto oblasti je, alebo tu ten, ten nedostatok, ktorý sa v tejto oblasti vytvoril. Takže myslím si, že tieto témy sú, sú veľmi, veľmi dobré a veľmi dobre na nich reagujú aj individuálni e, darcovia a a rovnako aj firemní darcovia. No a potom sú to samozrejme témy, ktoré sú náročnejšie a ktoré, ktoré sa stretávajú s rôznymi bariérami, ktoré je veľmi ťažké prelomiť, alebo sa s nimi teda ťažko pracuje a To je napríklad fundraising na programy, ktoré majú pomáhať marginalizovaným romským komunitám. V každej z tých tém ale samozrejme vždy pomôže nejaký dobrý individuálny príbeh. Ľudia sú ochotní darovať peniaze konkrétnemu človeku, o kom sa dozvedia nejaké konkrétne informácie, prípadne tam vidia u toho človeka, u toho jedinca nejakú snahu zmeniť, zlepšiť svoj život. V takom prípade sú tie fundraisingové kampanie oveľa, oveľa um, úspešnejšie. Keď hovoríme napríklad o tých, o tých témach, ktoré sú spojené s marginalizovanými romskými komunitami, tam je tiež možné uh, vytvoriť uh, úspešnú fundraisingovú kampáň, keď nakoniec výborným príkladom toho je organizácia cestavon, ktorá začala s programem o mami v komunitách a ta organizácia je aj v individuálnom fundraisingu velmi, velmi úspěšná, napřík tomu, že se jedná o ťažkou tému.
0: Přemýšlíme, jestli si tu tematiku vůbec dokážeme u nás v Česku představit, protože samozřejmě ta tematika tady je v Česku, ale nevím, jestli u vás na východě Slovenska to není ještě třeba víc zakořeněné v té společnosti, třeba ty rozdíly a... A jestli to není podstatně podstatne teší?
1: určitě ano. Východné Slovensko a juh e, stredného Slovenska je známý tím, že jsou tu najväčšie koncentrácie marginalizovaných romských komunít a e, v tejto fáze, kedy už desiatky rokov e, chýba nějaké systémové riešenie, sa tá situácia spolužitia majoritys s touto menšinou e, veľmi veľmi komplikuje. Ja sama som z mesta, kde je veľmi výrazná romská menšina a, a to, že, že ten problém nie je nejakým spôsobom riešený, znamená, že tá priepasť medzi majoritou a minoritou sa každým mesiacom, každým rokom prehobuje. E, tá generačná chudoba, v ktorej tie rodiny žijú, je stále horšia. E, keď e, teraz vezmeme do úvahy znásobujúcu sa ekonomickú krízu a vôbec všetky tie, tie veci, ktoré zasiahli aj e, majoritnú populáciu, tak na túto, túto minoritu e, spadajú vlastne ešte ešte, ešte ťažšie a, a s horšími dôsledkami. Samozrejme, ta situácia nie je dobrá a, a Ja si myslím, že veľakrát to tým lokálnym ľuďom nemožno ani vyčítať, pretože ani štátna politika nie je tomu, aby sme sa nejakým spôsobom k sebe približovali. A vieme, že, že najväčšie nenávisti a najväčšie animozity vznikajú z nepoznaného a, a zo strachu. Táto, tieto dve emócie tu podľa mňa veľmi silno existujú a ono to súvisí potom aj s ochotou pomáhať, s ochotou akceptovať, s ochotou priblížiť sa, s ochotou vôbec vnímať, že, že tu okolo nás títo ľudia sú a možno potrebujú pomoc.
0: Mhm. Hlavne si říkám, jak to zmiňujete, tak neziskovky, si myslím, že vždycky přináší nějaký pozitivní střípek do té mozaiky, ale přece jenom jako ta státní politika je dost důležitá, aby vlastně to jako šlo centrálně nějakým směrem, pokud ta podpora ze strany politických elit není, tak se to asi neziskovce poměrně ještě hůř jakoby, láme, než, než kdyby tady byla.
1: Já mám ten pocit, že, že, a možná je to už tím, že, že klesání jako ta latka alebo to očekávání, ale Uh, to by v této v téme veľmi pomohlo, keby uh, najvyšší predstavitelia štátu aspoň, uh, aspoň nezhoršovali tú situáciu, lenže téma marginalizovaných romských komuní je politická karta, ktorá sa vždy uh, úspešne vyťahne pred akýmikoľvek voľbami a, a na tejto na téme sa e, veľmi ľahko byčujú emócie a myslím si, že toto veľmi, veľmi zhoršuje situáciu. A tu samozrejme na organizácie môžu niečo urobiť, ale oproti, oproti ľuďom, ktorí dostávajú v médiách obrovský priestor, naozaj veľa nezmôžené.
0: Asi bych to obrátil směrem na to vzdělávání, které, když, když budeme mít vzdělanou společnost, tak se třeba bude trošičku víc zamýšlet nad těmi levnými politickými kartami. Co myslíte?
1: No, určitě téma vzdělávání je něco, co na Slovensku uh, představuje velký problém a, a určitě si myslím, že v tomto smere máme co doběhat. Stále si však myslím, že, že ani pre túto tému neexistuje dostatočná objednávka zo strany spoločnosti, pretože keby existovala, tak by ju politici museli brať vážnejšie a aj investície do tejto témy by boli, boli signifikantnejšie. Máme k dispozícii teraz veľké množstvo financií z novej várky eurofondov, z plánu obnovy, ale ja zatiaľ žiaľ nevidím, nevidím nejakú veľkú snahu, aby sa v tejto, v tejto oblasti věci to neměly
0: toho příjemu. Přemýšlím, jaké téma zvolit na závěr, nějaké pozitivní. Tak když, když využiju toho, že máte obrovskou zkušenost, která zaháš do, do toho období uh, změny režimu, tak uh, když, když se na to podíváte třeba, nebo třeba i jenom uh, z perspektivy okamžiku, kdy jste začínala v Karpatské nadaci a, a s dneškem a kouknete, jakou máte za sebou cestu, a jaký je ten výhled do budoucna, tak, tak jak byste zesumarizovala, jestli to je, je pozitivní otázka, nebo otázka, která navazuje, na, navozuje pozitivní odpověď, přemýšlíme.
1: No, ono je to vždy o tom, z jakého úhla pohledu se na to ale lebo samozřejmě, že když si spomenem na uh, situaci, v které jsme byli začátkem 90. let, těsně po dnešní revoluci, a porovnám si to s tím kde jsme teraz tak ten progres který jsme dosáhli je obrovský. myslím si, že všetci pesimisti, kteří kteří se neustále stěžují, ako nám je, ako nám je zle a ako jsme, sa se nikam nedostali, nemajú nemají pravdu a, a skôr, skôr si myslím, že by mali, mali trošku oprašiť ty spomienky z těch z těch novodobého vývoja našej spoločnosti a by sa cítili lepšie. Takže skutočne si myslím, že aj ako spoločnosť, aj ako mimovlávy neziskový sektor sme prešli obrovský kus cesty a máme, máme za sebou veľmi dôležité úspechy a, a, a veľmi pozitívny vývoj. Pochopiteľne, v momente, keď sa začneme porovnávať s inými krajinami okolo, a dáváme to celý ten náš vývoj do kontextu vývoja napríklad v, v socialistickom svete alebo ešte v širšej Európe, tak tam tie, tie čísla, ani tie pocity nie sú až také pozitívne, pretože si myslím, že v mnohých oblastiach veľmi zastávame a mohli sme dosiahnuť, mohli sme urobiť, urobiť a veľa viac Čo je ale oveľa dôležitejšie je, ako si ako spoločnosť a ako sektor poradíme s výzvami, ktoré prináša dnešná doba. A, a myslím si, že sa dostávame, alebo už sme uh, v období, uh, ako nezažili ani naši uh, rodičia a ani tej generace pred nami, pretože hovoríme o paradigmálnej zmene spoločnosti, kde, kde dochádza k obrovskému rozvoju v oblasti technologií, na kterou nejsme jako ako spoločnosť pripravení a tu si myslím, že, že máme uh, veľmi veľa čo doháňať a veľmi veľa čo urobiť. Ja v tomto smere vidím obrovskou úlohu pre mimovalne ziskový sektor, tak v oblasti vzdělávání. V oblasti občianského vzdelávania a aktivizmu, poukazovania na problematické body vývoja, konštruktívnu kritiku tých procesov, ktoré nie sú zvládnuté a samozrejme veľmi veľkú príležitosť pre sektor vidíme vo facilitácii spolupráce medzi, medzi jednotlivými sektormi, ktoré sa tu na území Slovenska nejako veľmi nerozprávajú navzájom, takže takže toto je určitě určitě něco, na co sme měli upriamiť naši pozornost a tam by sme se měli soustředit.
0: Uh-huh. A je to něco na co se teď uh, zaměřujete nebo to aktivně diskutujete, Jak, jakou roli v tom sehrát v budú Urč,
1: Určitě určitě ano. My jako sektor jsme jsme poměrně organizovaní. Um, máme platformy, na kterých diskutujeme o těchto věcech. Um, je A väčšina tých diskusí, keď hovoríme o spolupráci so štátom, je takých veľmi pesimistických alebo veľmi smutných, lebo napriek tomu, že máme 30 rokov od dnešnej revolúcie, my stále nemáme vytvorenú nejakú stabilnú komunikáciu, nejaký stabilný dialog so štátom, čo je obrovská škoda. Ja si myslím, že každá múdra vláda by si mala pestovať mimo vládky a, a mala by ich v mnohých oblastiach počúvať, pretože to je hlas ľudí, ktorý, ktorý medzi tými jednotlivými voľbami môže tú vládu a, a tvorbu tých politik nasmerovať veľmi, správnou, veľmi správnym spôsobom. Ale na počudovanie na Slovensku oveľa lepšie funguje dialog medzi firmami a mimovladnými organizáciami, než medzi štátom a mimovladnými a ja myslím si, že, že toto je něco, na čo by bychom sa měli soustředit. Ehm, tu je ale k tomu potřebné e, mít i na druhé straně toho partnera. Já ja si myslím, že mimo vládní neziskový sektor a jeho představitelia na spolupráci připravení sú a, a teraz je optička na tej druhé straně.
0: Jak na té druhé straně máte vývoj, protože občas jako zahlednu nějaké články na téma, co se děje na Slovensku, že třeba dochází k nějaké očistě společnosti od, od různých struktur. Asi, asi víme, co se na Slovensku dělo a děje teďka, tak jestli to je jakoby opravdu vede k nějakému uh, postupnému vyčištění a, a třeba změně, změně těch, uh, toho stavu, anebo jestli to je spíš... Jak to vnímáte vy, která tam žijete?
1: No, ono to opäť má niekoľko dimenzí, a keď hovoríme o očiste spoločnosti a o očiste politiky od, od nejakého mafiánskeho nánosu, tak to sa postupne deje, aj keď tu je tiež niekoľko sklamaní v poslednej dobe, ale samozrejme ten proces a tú zmenu tam vidíme. Ale to, o čem ja hovorím, je, je skôr taká tá konštruktívna debata Medzi, medzi politickou reprezentáciou a mimovladným neziskovým sektorom, ktorá by sa mala venovať o aj ostatným oblastiam života, ktoré sú rovnako dôležité. Samozrejme, že dôležité je aj to, o čom, o čom hovoríte, ale, ale bez toho, aby sme začali spolupracovať na príprave kvalitných politík do budúcna, ktoré reálne zlepšia život v tejto krajine, lebo ja vím, že pre niekoho, keď sa povie politika, tak je to niečo na nejakej metaúrovni, uh, ktorú je ťažké uchopiť, ale, ale pre mňa v mojom ponímaní politika je niečo, čo, čo predstavuje rámec na, na fungovanie, na, 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 na veci, ktoré v reálnom živote uh, sú pre človeka veľmi dôležité. To, ako funguje zdravotníctvo, či mám, ísť, uh, či mám možnosť ísť k lekárovi, špecialistovi, do dvoch týždňov, alebo či na nejaké vyšetrenie čakám 6 mesiacov. Či moje dieťa môže ísť do kvalitnej školy v mieste svojho bydliska, alebo musí cestovať až do najbližšieho e, veľkého mesta, ktoré je naozaj ďaleko. A to sú také úplne bežné otázky života, e, kde, kde si myslím, že máme veľmi veľa čo doháňať a mimoľadný neziskový sektor má kapacitu v tomto pomôcť, len by musel dostať priestor.
0: Mm-hmm. Já myslím, že možná by to mohlo mít nějaká svoje pojítka, třeba to, o čem mluvíte, nebo co jsem i zmiňoval, taková očista politiky od nějakých patologických jevů, ono potom, když je ta politika čistší, tak to může přitáhnout třeba schopnější lidi a, a nebo odblokovat ty, který, ty, který tam fungují, a jako dát jim nějaký nový náboj právě k tomu dojít k té reální funkci politiky, aby lidem spíš pomáhala, než aby sloužila zájmům někoho, kdo je na pozadí. Tak ja to trošku cítim.
1: Určitě, určite áno, ale samozrejme ono to musí prebiehať nejako paralelne celý tento proces, lebo um, rozvoj, rozvoj spoločnosti prípadne je očistá, funguje tak, že no a teraz jsme sa už očistili, teraz už sme čistí ako ľali a už môžeme, môžeme začať uh, pracovat na tých rozvojových procesech. Myslím si, že to musí, musí ísť uh, paralelně vedľa seba. Uh, ja nechcem byť príliš pesimný stále, až tak veľa času nemáme. Takže myslím si, že je, je, potrebné, je potrebné využiť tie príležitosti, ktoré tu sú teraz. Uh, nie, je potrebné počkať uh, na, na to obdobie, kedy už naozaj aj posledný uh, schopný človek z tohoto regiónu odíde, pretože víme, že, že ten odlik mozgov je, je skutočne veľmi, veľmi silný. Naopak by sme ako krajina mali uvažovať nad tým, ako tých ľudí, ktorí odtiaľo vyšli prilákať späť, ako im ponúknuť šancu na rozvoj tejto krajiny, aby sa cítili tohoto súčasťou. Pretože ja si myslím, že na ľuďoch a na ich aktivite a na ich ochote byť aktivní veľmi, veľmi záleží. Každý z nás by sa mal snažiť meniť veci k lepšiemu na úrovni, ktorú zvládne, na ktorú dočiahne. A niektorí, niektorí z nás to dokážeme robiť na miestnej úrovni, veľmi, veľmi dôležité, pretože to je niečo, čo ľudia skutočne rozumejú, čo je im najbližšie. A tí, ktorí, ktorí dokážeme robiť, robiť veci na, na iných úrovniach, či na regionálnej alebo na národnej, tak by sme sa mali pokúšať uh, realizovať tie, tie plány tam.
0: Mm, souhlasím já ja jsem si slyšel nějaké pořekadlo, které teď asi řeknu špatně, ale bylo to něco v tom smyslu, že pokud má někdo šanci něco změnit, tak má zároveň povinnost to změnit.
1: Ano, ano, to je to je niečo, čo vlastne aj na celý život poháňa, lebo, lebo vidím, že že množstvo vecí je možné zmeniť a tie, ktoré zmeniť dokážem, tak tam cítim veľmi silnú potrebu a nutkanie to zmeniť. Presne tak to bolo aj v tom 89. roku, keď Teda konečne, konečne tá revolúcia vypukla. To bylo prvé, že som sa proste išla, išla prihlásiť, že, že ja som tu a tiež chcem pomôcť. Tiež by som chcela priložiť ruku k dielu, lebo tiež to chcem žiť. Myslím si, že toto je dôležité, aby všetci tí, ktorí na toto majú energiu, to zkusili.
0: Ja myslím, že s tímhle to môžeme uzavřít a ja vám moc ďakujem za veľmi príjemný rozhovor.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvání a za príležitosť. Ďakujem.
0: Díky i vám, milí posluchači, že jste podcast doposlouchali až sem do konce a věřím, že vás ten pohled k sousedům bavil. My se teď na podzim znovu uslyšíme zhruba za tři týdny a chystáme pro vás dvojitou dávku. Pozvali jsme Honzu Gregora z Koalice za snadné dárcovství a Lukáše Hejnu, snadace VIA. Věřte, že tohle bude velká jízda tak brzy naslyšenou.